0: A, à, Tôi choàng tỉnh Bởi giọng nói đàn ông quen thuộc văng vẳng bên tai. Xem này Ta mang quà đến cho cậu đây Có vẻ như tôi ngủ dậy muộn Tôi chui ra khỏi chăn Tay dụi mắt Đi về phía bếp Trên bàn đã có sẵn bữa sáng Mio đang đứng rửa gì đó bên bồn rửa Chào em Chào anh Anh ngủ ngon không? anh ngủ say như chết thế à tốt quá trời tiếng của du chi con lại bị lừa kìa thật ra tôi nói khi ngồi vào bàn ăn khi em ốm anh đã cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà nhưng mà anh làm không tốt lắm tôi nói lúc anh quên lúc lại không cẩn thận có lúc lại lười vì mệt Thế nên hai bố con mới mặc quần áo bẩn và để nhà cửa thế này ư? Ừ Có vẻ Mi ô chưa hài lòng lắm với lời giải thích của tôi Tuy nhiên cuối cùng nàng cũng gật đầu Em hiểu rồi, nghĩa là kiểu gì em cũng không được ốm Ừ Em đã nói thế đúng không? Hả? Em đã nói là không sao đâu À ừ Vậy thì em phải cố gắng thôi Em hết đau đầu chưa Em ổn Chỉ hơi đau chút thôi Giờ đỡ hơn rồi Tốt quá Cảm ơn anh Có chuyện này Tôi nói Chiều nay em đi chợ cùng anh nhé Cùng anh Anh muốn em gặp một người Em Tôi gật đầu một người rất thân với gia đình mình, biết đâu việc này sẽ giúp em phục hồi trí nhớ. Em thấy háo hức quá. Ừ. Đó là thầy Nompre. Yu Chi nói. Nompre. Người mà mẹ sẽ gặp chiều nay, thầy Nompre. Là thầy giáo à? Ngày xưa thôi. Tôi nói, ngày xưa ông ấy là giáo viên tiểu học. Cả con pu nữa. Mio nhìn tôi ngạc nhiên Khi nào gặp em sẽ hiểu Tôi nói Buổi chiều Ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm Mua súp lo xanh Thịt lợn muối Nấm và kem tươi Trên đường về Chúng tôi ghé vào công viên số 17 Thầy Nambre và con pu đã có mặt ở công viên Tôi bảo Mio và Yu Chi đứng ngoài Để tôi vào trước Trong thấy tôi Thầy Nambre liền vẫy tay Chào thầy Ừ Thầy chuẩn bị tinh thần chưa ạ Rồi tôi sẽ không bất ngờ đâu Còn chuyện này nữa Cô ấy đã mất hết trí nhớ Cậu có nói rồi Cô ấy cũng không biết Mình chỉ là hồn ma Chuyện đó thì đương nhiên Vì vậy mà em không nhắc gì đến chuyện một năm trước Em vờ như vẫn sống với cô ấy suốt cả năm qua Như vậy là hơn Bởi sự thật đau buồn quá Vậy nên Tôi hiểu rồi Cậu đừng lo Tôi gật đầu Quay lại vẫy tay gọi Mio và Yuji Cô ấy sắp đến đấy à Tôi thì thầm với thầy Nombra Mio dắt tay Yuji đi về phía chúng tôi Đến nơi Yuji sáng lại chơi ngay với con pu Em chào thầy Mio nói Chào em Tôi nghe nói em chẳng nhớ gì cả Vâng Phiền phức quá thầy ạ Em cũng không nhớ tôi là ai Xin lỗi thầy Mio nói Em biết Thầy là thầy Nombra Nhưng em không nhớ được Thầy Nombra mỉm cười Đến chồng em Em còn chẳng nhớ Nếu em nhớ được tôi Thì sẽ có vấn đề mất Vâng Tôi có cảm giác rất lạ Khi nhìn Mio và thầy Nombre trò chuyện Dường như nàng vẫn hiện hữu Trên thế giới này Tôi đã ngỡ Mình đang nằm mơ Khi chỉ mỗi tôi và Yuchi trông thấy nàng Nhưng không phải Nàng đang ở đây Thầy Nombre và Mio nhắc lại chuyện Lần đầu hai người gặp nhau Em tết tóc hai bên, mặt tạp về, tay sách bịch túi ni lông đi chợ. Cũng tại đây ạ? À? Ừ, vợ chồng em hồi ấy nhìn như học sinh cấp 3, giờ trông em vẫn trẻ lắm. Hai em rất hạnh phúc, thầy Bre nói. Ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc, đó là hình ảnh hai em hồi ấy, tôi chẳng có duyên được như thế. Nên cũng ghen tị lắm Vì bọn em cố gắng mãi Nên mới được ở bên nhau À Chuyện đó tôi cũng đã nghe Có lần xem pháo hoa phải không Tôi gặp hai em vào mùa xuân năm sau đó Mio quay ra nhìn tôi Đúng đấy em Sau lần hội ngộ ấy Đến mùa xuân năm sau Thì chúng mình cưới Năm chúng mình 22 tuổi anh xin được việc làm Nên chúng mình chuyển tới thị trấn này Em lúc nào cũng lo cho cậu ta Kun Kể cả lúc ngồi nói chuyện ở đây Chốc chốc Em lại quay sang hỏi cậu ấy Là có sao không Em ạ à? Em đấy Mio à Vì cậu ấy mới đi làm Sức khỏe lại không được tốt Tôi hiểu là Dù phải cố gắng nhiều Nhưng em rất hạnh phúc. Mio lại nhìn tôi, tôi nhún vai. Không đến mức đó đâu em. Rồi em có bầu, em vui mừng báo tin cho tôi biết. Yuji đang ở trong bụng em. Hả? Yuji hỏi. Ngày xưa con ở trong bụng mẹ, nhờ có con mà nhìn bố mẹ trong lúc nào cũng như hai người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thế hả? Ừ Mio nói Mẹ cháu Thầy Nambre nói Hồi chưa sinh cháu Mẹ cháu quả quyết Cháu sẽ là con trai Nên đã đi mua quần áo bé trai từ rất sớm Đúng rồi Cho nên khi Yuji ra đời Mẹ nhẹ cả người Thế là số áo quần mẹ mua không bị lãng phí Ồ Yuji thích thú lắm nghe. Sau đó Thằng bé nói với Mio Mẹ ơi, đây là con pu Con pu nhích lại phía Mio, sủa Giọng của nó Mio nhìn thầy Nambra Trước khi tôi nhận nuôi Nó đã bị phẫu thuật để không sủa được rồi Nhưng nó chẳng bận tâm đâu Cục cưng của tôi đấy Nào Thầy Nambra nói Chúng ta sắp phải về rồi. Thầy Nam bre giơ cái túi ni lông cầm trên tay lên. Tôi đang nóng lòng muốn ăn cái này. Cá trích hả thầy? Ừm, hôm nay cũng được giảm nửa giá. Vui thế chứ. Mi này, thầy Nam bre gọi. Dạ. Hôm nào lại gặp nhau nhé? Vâng. Em... Nói đến đây. Thầy Nam Brea hơi ngập ngừng. Bàn tay cầm túi ni lông của thầy khẽ run run. Em hơi giống cô em gái tôi. Không thể nói là giống ở điểm nào. Nhưng cử chỉ của em thật thân thuộc. Thôi nhớ lại hồi xưa. Mỗi lần đi làm về, tôi lại kể chuyện xảy ra trong ngày cho em tôi. Thầy Nam Pre khẽ gợt đầu trước câu nói của mình. Thật không phải khi bắt em phải nói chuyện với một ông già như tôi. Nhưng em đến đây nữa nha. Tất nhiên em sẽ đến. Hy vọng thầy sẽ kể cho em nhiều chuyện hơn nữa. Thầy lại gật đầu trước khi quay lưng bước đi. Con pu vội vàng đuổi theo sau. Chào nhé Yuji vẫy tay tạm biệt. Mio dần dần. Tự lấp đầy các khoảng trống mà nàng tạo ra Từng chút một Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm Tôi lại nghe thấy hơi thở đều đều của nàng Bên cạnh Du Chi Tôi đã quen với hơi thở của người vợ Chỉ còn là hồn ma Giống như lão ngư đã quen với tiếng sóng Điều này khiến tôi thấy vui Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm lăm tuổi Đã kéo dài được đến mùa hè Năm chúng mình 23 tuổi Sinh Du Chi xong Ngực em đẩy đà đến khó tin Bầu ngực ngày xưa e lệ là thế Này đã kiêu hãnh ngửa mặt lên trời Những đường gân màu xanh nhạt Tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp Như phần lá cây Sữa của em lúc nào cũng dồi dào Như suối nước dưới chân núi Mỗi lần bú xong Du Chi lại được rửa mặt bằng sữa mẹ Lúc nào ngực em căng sữa Là lúc Yu Chi đòi ăn Sắp đến giờ ăn rồi Em bảo Khi nào đói Con sẽ khóc Quả đúng như em nói Em và con lúc nào cũng gắn với nhau như một Hồi này Em bắt đầu yếu đi Em cố làm những điều có thể cho Yu Chi Mặc dù bản thân không còn khỏe Yu Chi vẫn còn là một sinh vật kỳ lạ Chưa cứng cáp. Vì vậy, chúng mình chăm sóc con rất cẩn thận. Cả hai cùng tắm cho con, anh bé Du Chi, còn em thì dùng miếng gạt để lau cho thằng bé. Khi em cho con bú, anh có nhiệm vụ vỗ lưng cho con. Khi Du Chi quấy khóc, không chịu ngủ, anh đặt con nằm lên bụng mình, em nằm bên cạnh hát ru. À ơi, à ơi, à ơi. Thế là con sẽ ngủ ngay. Anh lúng túng, nhìn Yuji nằm trên bụng mình thở khò kè. Anh sẽ phải nằm im một lúc. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy rất thông cảm với con chim cánh cụt bố. Cuối tuần, ba chúng tôi đi vào rừng. Mio đặt chiếc xe thường ngày tôi vẫn dùng đi làm. Nàng đẹp xe khá thành thạo, dù đã mất trí nhớ. Hai mẹ con Mio và Yuji đi tìm cỏ bốn lá ở cửa rừng. Mỗi lần tôi chạy một vòng về, hai mẹ con lại khoe tôi thành quả thu được. Bao nhiêu là cỏ bốn lá. Hình như đây là lãnh địa của cỏ bốn lá thì phải. Một lãnh địa hạnh phúc. Thời gian lặng lẽ trôi, chưa có dấu hiệu kết thúc mùa mưa. Ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy Nam Bra. Mio rất hào hứng. Nghe thầy Nombra kể chuyện về hai vợ chồng. Buổi tối, tôi lại tiếp quản công việc đó của thầy Nombra. Từ đầu tiên chi nhớ được là mẹ mẹ. Không rõ thằng bé dùng từ này để gọi mẹ hay để gọi sữa mẹ nữa. Có thể với chi khi ấy, mẹ và sữa mẹ là một khối tổng hòa không thể tách rời. Mẹ mẹ chi dùng từ này để đòi mẹ. Và đòi thứ chất lỏng ấm nóng Sẽ giúp nó no bụng Yuji chưa bao giờ gọi anh là bố Mio gọi anh là Takun Nên thằng bé học luôn từ này Người đàn ông gầy gò Mang gương mặt ấm yếu kia Chính là Takun Em cũng gọi anh là Takun Ừ Sau khi lấy nhau Chúng mình quy định gọi anh như vậy Quy định? Ừ Vì chúng mình là một cặp vợ chồng nghiêm túc Mọi chuyện đều phải quy định rõ ràng Không được gọi là chồng sao? Không hẳn Em gọi anh theo nhiều cách Tùy tâm trạng Lúc là ta cun Lúc là chồng Lúc lại là ai ô Chúng mình chỉ quy định cách gọi cơ bản thôi Giờ anh thích được gọi thế nào? Tôi suy nghĩ một chút Rồi trả lời nàng Tên nào anh cũng thích Vì tất cả đều là anh Nghĩa là gọi chồng cũng được Được, anh quen rồi mà Vậy từ giờ đến lúc hồi phục trí nhớ Em sẽ gọi anh là chồng nhé Rõ, thưa em Tuần lễ thứ hai Chúng tôi cũng đi vào rừng dịp cuối tuần Tạng sáng, trời mới tạnh mưa Mưa động thành giọt trên lá cây Mặt đất ẩm ướt Chúng tôi thông thả bước đi trên con đường nhỏ. Mio và Yuji xuống xe để dắt bộ. Sau cơn mưa, đường vương đầy mạng nhện, nếu đi không cẩn thận, chân sẽ bị mắc vào mạng nhện. À, lại mạng nhện nữa. Tôi xua lớp mạng nhện bám trên đầu. Sau cơn mưa, sao lại có nhiều mạng nhện vậy? Mio hỏi tôi từ phía sau. Không biết là vì sao. Có thể bọn chúng đang vội sửa lại mạng nhện đã bị cơn mưa phá hỏng Nhưng mà làm gì mà ra đến tận ngoài đường này nhỉ? Để rồi lại bị người đi đường phá hỏng Bọn nhện này thật kiên trì Đi được một đoạn, chúng tôi dừng lại Để anh cho em xem thứ này hay lắm Thứ gì cơ? Gì thế? Gì thế ạ? Anh đã cho em xem hồi chúng mình đến đây vào mùa mưa. Yuji còn nhớ không? Thế hả? Tôi tách khỏi lối mòn, tiến vào sâu trong rừng. Mio và Yuji bỏ xe đạp lại, đi theo tôi. Lá rụng thành từng lớp, phủ đầy trên cỏ dại, mọc âm um tầm dưới chân, khiến việc đi lại hơi khó khăn. Đi được khoảng 50 mét, thì tôi dừng lại. Em nhìn kìa tôi đứng sang một bên để không cản tầm nhìn của hai mẹ con. ôi, hoa. dù gì hát lên. nhiều hoa chưa? đó là hoa ngọc trâm. hàng trăm bông ngọc trâm chụm lại thành một chùm hoa trắng nhỏ. em không nhớ à? trước đây anh chỉ cho em rồi đấy. khi nào? hình như là năm kia. năm ngoái vì mi ô ấm. Nên tôi không vào rừng vào mùa mưa Năm kia là cách đây bao lâu Lúc con sinh ra ạ à? Con phải ra đời rồi Thì mới dẫn con đến đây được chứ Lúc đấy còn 4 tuổi Thật ạ à? Thật Lạ thật Nhu Chi nghiêng đầu Con chẳng nhớ gì cả Đúng là con trai tôi Có trí nhớ tốt quá nhưng công nhận là hoa đẹp. Thằng bé nhìn chùm hoa với ánh mắt đăm chiêu. Con thật may mắn. Tại sao? Tại... Yu Chi lên nhìn tôi. Con quên là đã từng trông thấy nó trước đây nên lần này con mới thấy hoa đẹp thế. À, cũng có thể. Cái gì cũng vậy. Lần đầu tiên, bao giờ cũng hồi hộp. Công nhận... Quanh chùm ngọc trâm có vài bông Huệ tây rừng. Mùi hư ngọt quá, Miêu nói. Ngọt đến ngạt thở. Sao hoa lại có mùi như vậy? Vì giống như chúng mình hồi cấp 3. Thế ư? Hoa đang tìm người yêu. Ra là vậy. Giả sử hoa đang thu hút côn trùng đến thủ phấn, thật thì đó cũng chỉ là cách nói giảm nói tránh. Của việc tìm kiếm tình yêu mà thôi Chúng tôi ra khỏi rừng Dưới bầu trời u ám Là cả một vùng đất rộng mênh mông Của nhà máy bỏ hoang Cánh cửa có chữ số 5 Trông thật bé nhỏ Dường như Miêu nói Dường như cuộc đời em bắt đầu từ đây Em có cảm giác như vậy chi đặt xe đạp nằm xuống đất Rồi chạy đi từ nửa tháng trước à? Vâng Cuộc đời em có từ trước đây mà Em vẫn sống với anh và Yu Chi Vâng, em rất vui khi biết điều này Mio giơ hai tay lên rồi vươn vai Nhưng... Nàng nói Em thật may mắn Thế ừ Vì em có thể yêu chồng lại từ đâu Mio đặt hai tay lên ngực mình nói Em hồi hộp lắm. Hồi hộp. tim tôi đập rộn ràng. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo. Ta cô ơi! Yuji hát lên. Ở đây có lò xo. Tôi vẫy tay với Yuji. Lò xo bằng thép hẳn thôi. Tôi giải thích cho Mio. Không có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần chút may mắn là tìm được thôi. Vậy ạ? Ừ, nhưng tìm được bánh răng thì đúng là trúng số độc đắc. Người nào tìm được phải gọi là cực kỳ may mắn. Vậy em cũng thử tìm xem thế nào? Em thử đi, không đơn giản đâu. Nhưng vừa nãy em tìm được bao nhiêu cỏ bốn lá? Tại chỗ đó đặc biệt thôi. Thế ạ, nhỡ đâu em là người cực kỳ may mắn thì sao? Cũng có thể chi ơi, mẹ sẽ tìm cùng con. Mio nói rồi chạy đi. Chiếc váy hoa của nàng khẽ đung đưa. chi vẫy tay gọi Mio. Một cảnh tượng hạnh phúc. Nếu nàng nghĩ vậy, thì chắc chắn nàng sẽ như vậy. Nếu đúng là thế, thì tôi muốn nàng được hạnh phúc đến phút cuối cùng. Tuy không phải là người gặp nhiều may mắn, nhưng Mio là một cô gái rất hợp với nụ cười hạnh phúc. Từ ban công tầng 2 nhà tôi có thể nhìn thấy ngay mảnh đất trống đối diện khu tập thể. Dưới đó, Yu Chi đang hì hục chôn đống chiến lợi phẩm thu được hôm nay. 15 cái bu lông, 12 cái đai ốc, 3 dây lò xo, không có bánh răng. Mái tóc vàng của Yu lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua những đám mây. Tóc con đẹp quá. Mio đứng cạnh tôi, nói, Ừ, bởi thằng bé là hoàng tử Anh quốc. Hoàng tử Anh quốc? Ừ, còn chỉ cần đứng đó, không nói gì. Là trông con giống hệt con trai của một gia đình quyền quý. Chẳng hạn như hoàng tử Anh quốc. Không nói gì? Ừ, không nói gì. Mio cười khúc khích Chồng biết không? Nàng hỏi. Biết gì cơ? Cách nói của chi giống hệt chồng. Tôi nghĩ một lúc rồi nói với nàng Thế hả? Con thật đẹp trai Ừ, đẹp trai giống anh Mio liếc nhìn tôi Rồi tiếp tục nhìn xuống chỗ du chi Hiền lành, ôn hòa và ngoan ngoãn Dù con hơi khác một chút So với những đứa trẻ bình thường Em nghĩ đó cũng là điểm khiến con hấp dẫn Cá tính rất quan trọng Cũng có thể Vâng Có lẽ dù chi là kiệt tác tuyệt vời nhất của em Trong em bình thường thế này Mà lại sinh được cậu con trai tuyệt vời đến thế Còn của em đấy Một nửa sự tuyệt vời của con Là được thừa hưởng từ em Thật không tin nổi Nhưng đó là sự thật Tôi nói Tại em đang quên thôi Vậy sao Ừ vì em cũng tuyệt lắm Tuyệt lắm Ừ rất tuyệt Có phải màu tóc của con giống chồng không mio ô nheo mắt nhìn Du Chi Rốt cuộc Thì nàng không cần dùng đến kính Nàng có lấy ra thử đeo Nhưng vì sai số Nên nàng không đeo nữa Ừ Giống tóc anh hồi nhỏ Màu đẹp nhỉ Ừ hồi 2-3 tuổi Tóc còn còn sáng hơn cơ. Đến mùa đông, hai má nó hồng rực lên. Lúc đấy chắc trông yêu lắm. Ai trông yêu cơ ạ? À? Đứng bên dưới, Du Chi ngước nhìn lên chúng tôi. Người lúc nào cũng tịch mũi, hay nhặt nhạnh mấy thứ bỏ đi. Có tật hỏi thế hả? Ai mà dở hơi thế ạ à? Thời điểm cuối tháng cũng là lúc Mùa mưa đi được nửa chặng đường Mấy hôm nay không thấy thầy Bre đến công viên Tôi bảo chắc ông bận việc gì đó Nhưng Mio chỉ buồn bã lắc đầu Bốn hôm, rồi năm hôm Vẫn không thấy thầy Bre đâu Còn Vu cũng không thấy Thầy gặp chuyện gì chăng? Tôi nói Em cũng nghĩ thế Hay mình thử qua nhà thầy xem thế nào nhưng tôi không biết nhà thầy, đến tên thật của thầy tôi còn chẳng biết. Thầy bao nhiêu tuổi ạ? À? Bao nhiêu nhỉ? Anh nghĩ thầy tầm tuổi ông giám đốc của anh. Giám đốc của chồng bao nhiêu tuổi? Chà, anh cũng không rõ. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là ông ấy đã qua tuổi 80 từ lâu. Hay thầy bị ốm? Cũng có thể Mình thử hỏi thăm ai đó ở công viên xem thế nào Ừ Có một cậu thanh niên là khách thường xuyên của công viên số 17 Lúc nào cậu ta cũng đọc đúng một cuốn sách Một lần vì tò mò muốn xem cậu ta đọc sách gì Nên tôi nhẹ nhàng lại gần Hóa ra đó là cuốn từ điển cuộc sống Nhận ra tôi, cậu ta nói luôn Những điều quan trọng Cậu giờ quyển sách lên cho tôi xem Đều có hết trong này Thế à Tôi cũng từng hỏi cậu làm nghề gì Tôi là nhà văn Cậu ta ưỡn ngực trả lời Dù tôi chưa ra được cuốn nào Hóa ra là thế Chưa ra được cuốn sách nào Mà vẫn được coi là nhà văn Thì bất kỳ ai trên thế giới này Cũng có quyền tự xưng như vậy Do đó tôi nói, tôi cũng là nhà văn đấy, mặc dù tôi cũng chưa có cuốn nào. Tôi cũng nghĩ vậy, cậu thanh niên nói, qua mùi của anh. Cậu hỏi tôi đang viết gì, tôi trả lời là vẫn chưa viết gì cả. Chuyện xảy ra trước khi tôi viết cuốn sách này. Một ngày nào đó tôi sẽ viết về những kỷ niệm với vợ tôi. Hay lắm, cậu ta nói. Ít ra thì xác định được mình sẽ viết gì cũng là hạnh phúc rồi. Ồ. Còn tôi, cứ nghĩ ra được thứ gì thì thứ đó lại được viết trong này mất rồi. Nói rồi, cậu ta lại dơ cuốn từ điển cuộc sống lên cho tôi xem. Tôi thấy tội nghiệp thay cho cậu ta. Hôm nay... Cậu thanh niên cũng có mặt ở công viên số 17 Như mọi lần Cậu ngồi ở ghế băng trong cùng Và đọc cuốn từ điển cuộc sống Tôi bảo Mio và yuji ở lại Để mình tôi đến chỗ cậu thanh niên Nhận ra tôi Cậu ta ngẩng lên khỏi cuốn sách Xin chào Tôi nói À anh đấy à Vâng tôi đây Cậu ta có vẻ cục hứng lại chúi mũi vào cuốn từ điển, tôi vội lên tiếng. À, cậu ngẩng lên. Sao cơ? Cậu có biết một ông lúc nào cũng ngồi ở ghế băng đằng kia không? Tôi chỉ về phía ghế băng của thầy Nombre. Cậu thanh niên gật đầu thân thiện. Tôi biết chứ, Batoyama. Tô Toyama, Tô tên của thầy Nombre hả? Nombre Cậu thanh niên lục tìm trí nhớ chừng 3 giây À à Cậu ta nói Phải rồi, thầy Nombre Tôi có nghe đến cái tên này Phải rồi, bác tôi và ma đấy Mấy hôm nay tôi không nhìn thấy ông ấy Tôi nghe nói bác ấy bị đột quỵ Thật không? Thật Bây giờ ông ấy thế nào? Không có gì nguy hiểm đến tính mạng có lần bác bảo, bác bị bệnh về não hay là mạch máu gì đó. Cậu ta đóng sập cuốn từ điển đang cầm trên tay. Chắc cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Có điều, bệnh này để lại nhiều di chứng lắm. Bác ấy không thể trở lại cuộc sống như trước được đâu. Tôi ngoảnh lại nhìn Mio. Vừa thấy tôi ngoảnh lại, Mio lao đến ngay. trong nàng rất lo lắng. Yuji chạy theo sau mẹ. Thầy làm sao ạ? Nàng hỏi Tôi thuật lại lời cậu thanh niên Trời ơi Cậu thanh niên tiếp tục Nghe nói bác sẽ được chuyển đến một nhà dưỡng lão cách đây khá xa Chuyển thẳng từ bệnh viện luôn Chắc có ai đó làm thủ tục cho ông Ông chủ tịch thị trấn chứ ai Cái ông lúc nào cũng xen vào chuyện người khác Sao cậu biết chuyện đó? Vì tôi là con trai ông ấy, chủ tịch thị trấn là bố tôi. À, ra vậy. Sau khi hỏi được địa chỉ nhà thầy Nombra, chúng tôi ra về. Con bu thế nào ạ? Yuchi hỏi. Nó không sao đâu. Mio nói. Không sao đâu. Chúng mình còn bao nhiêu chuyện muốn nói với thầy? Tôi nói khi chúng tôi trên đường về nhà, bao nhiêu chuyện. vâng, mio đưa chân đá mấy viên sỏi bên lề đường. chồng rất cần đến thầy phải không? em cũng thế. à vâng, nàng khẽ gật đầu. vâng, nhưng mà mio ngẩng lên nhìn tôi. nhưng mà làm có gì có chuyện không gặp được thầy nữa. Ừ, nhưng... Hay là mình đến thăm thầy? Không được, cậu kia bảo ở xa lắm. Không sao đâu, Mio nói. Không sao đâu. Chiều hôm sau, chúng tôi đến nhà thầy nambre theo địa chỉ cậu thanh niên đưa. Nhà thầy nambre nằm trong một khu tập thể cũ cách công viên số 17 chừng 10 phút về phía Bắc. Đó là căn nhà gỗ một tầng. Có độ tuổi kha khá Trước đây Những ngôi nhà xây cất đơn giản thế này Thường được gọi là nhà văn hóa Căn nhà được bao quanh Bởi các loại cây bách nhật hồng Cẩm tú cầu Phù dung, quất Bên phải là mảnh đất để trồng Bên trái là một căn nhà khác Cũng đã có tuổi Chúng tôi mở cánh cửa gỗ Để vào trong sân Các viên đá được xếp cách nhau tạo thành lối vào đến tận cửa. Yuchi đi đầu tiên. A, à, con Pu. Thằng bé chạy đến góc vườn. Tôi và Mio vội vàng chạy theo. Con Pu đang chui dưới bậc thềm trước hiên nhà, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài. Pu. Nghe tiếng Yuchi, con Pu ngẩng lên ngay. Tiếng con Pu nhỏ hơn hẳn mọi khi, nó thè lưỡi, thở hổn hển ha 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 chi vòng tay ôm cổ con pu rồi vùi má vào đám lon bờm sờm của nó hình như nó không được cho ăn có vẻ như vậy ông chủ tịch dù thích xen vào chuyện người khác thì chắc cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến con chó phải đưa nó đến trung tâm chăm sóc động vật thôi con không thích thế đâu Chi nhìn chúng tôi, hét lên với giọng buồn bã. Bố mẹ không được làm thế. Bố biết rồi, bố định thả nó ra đây. Thế hả? Ừ. Tôi tháo sợi dây trói cổ con Pu vào hiên nhà. Nào, đi thôi. Du Chi bảo, để con dắt, nên tôi đưa sợi dây cho thằng bé. Đi thôi Pu. Nhưng Du Chi có kéo có dỗ dành thế nào thì con pu vẫn không chịu động đậy pu à ở lại thì thầy năm bre cũng không về nữa đâu đi nào yuji ngẩng lên nhìn tôi nó không muốn đi ừ tôi ngồi xuống ghé sát mặt vào con pu thái độ của mày thật đáng nể tôi nói với con pu cứ kiên trì thế này thì chẳng mấy chốc, mày sẽ được dựng tưởng trước nhà ga đấy. Nhưng cuộc đời mày không thể dừng lại ở đây được, thầy Nambre không về nữa đâu. Căn Bu nghiêng đầu. Đúng rồi, thầy sẽ đến một nơi rất xa. Bởi vậy, tôi nói, sẽ vô ích thôi, dù sự trung thành của mày rất đáng khen thầy nămbre không muốn mày thế này đâu thầy muốn mày hãy sống thật tốt quãng đời còn lại con pu đâm chiêu nghĩ ngợi mày là một chú chó thông minh rồi mày sẽ hiểu cho thầy chia tay bao giờ cũng buồn nhưng ta không thể mãi dậm chân một chỗ được tôi đứng lên để cho pu có thời gian suy nghĩ sau đó nó ngẩng lên nhìn tôi rồi quay sang yu chi nó xịu mặt xuống rồi có vẻ như quá mệt mỏi vì nghỉ ngợi nó thè lưỡi ra mắt nhắm nghiền tôi nhìn mi ô nàng khẽ gật đầu ý bảo hãy đợi thêm chút nữa yuji chi cũng không nói gì con Pù thở hổn hển thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi cuối cùng nó đứng dậy ngẩng mặt lên nhìn tôi quyết định xong rồi hả con pu trông như thể gật đầu yu chi dạ yu chi nhẹ nhàng cầm sợi dây dắt con pu đi con pu im lặng đi theo chúng tôi len qua hàng cây để đi ra cổng tôi mở cổng nhường lối cho yu chi và pu yu chi và pu lách người bước ra ngoài phải tạm biệt nơi này rồi yu chi nói Biết bao nhiêu là kỷ niệm Buồn nhỉ Con Pu quay người lại Nhìn ngôi nhà đã gắn bó suốt bao nhiêu năm Nó từ từ ngẩng cổ lên Sủa thành tiếng Ba chúng tôi Mỗi người ngoảnh đi một hướng Bởi không ai nhận ra Âm thanh kỳ lạ kia Xuất phát từ chính con chó Ở ngay dưới chân mình Con Pu sủa thêm tiếng nữa Con Pu đấy Yuji hát lên Con phu rổ đấy Con phu biết sổ này Một âm thanh nghe như tiếng gió Lùa qua khe cửa hẹp Nó chào từ biệt chăng Chắc là vậy rồi Cũng có thể là nó đang hỏi gì đó Ừ Đó Lời chào từ biệt với người chủ Đột nhiên biến mất Hay câu hỏi dành cho ai đó Trên trời rằng Sao đời nó Lại chịu bất công đến vậy Con chó lông xù bị khắc thanh quản Đang nghỉn cổ Rên lên những âm thanh buồn bã Tôi quyết định để bu ngủ tạm một đêm Chỗ bậc thềm trong căn hộ Vì không biết thường ngày nó ăn gì Nên tôi cho nó ăn cơm và khoai tây trộn Ấy thế mà cu cậu ăn ngay Không hề kén chọn Chắc là nó đói lắm Sáng mai, mình sẽ đem nó đến trung tâm chăm sóc động vật. Không phải nhà mình nuôi nó ạ? Yu Chi hỏi. Không được, quy định ở đây không cho phép. Vậy thì nhờ ai đã nuôi? Tôi khẽ lắc đầu. Con Pu già rồi. Với lại, nó thật là trong nó không được đáng yêu lắm. Hay là để nó sống ở chỗ bãi đất trống cạnh nhà mình... Rồi mình đem thức ăn cho nó Thế thì nó sẽ quay về nhà cũ Và sẽ bị đưa đến trung tâm chăm sóc động vật Trung tâm chăm sóc động vật là nơi thế nào? Một trung tâm tư nhân Mình trả tiền cho họ Để họ chăm sóc cho Pu Ở đó con Pu sẽ có nhiều bạn Về mặt nguyên tắc Con Pu sẽ ở lại Cho đến khi tìm được người nhận nuôi Nhưng con Pu già rồi nên chỗ đó sẽ là ngôi nhà cuối cùng của nó ở đó Pù có sướng không ạ à? điều đó còn tùy thuộc vào con pu nghĩa là có thể nó sẽ không sướng ở đâu cũng thế thôi yu chi nhìn con pu lúc này đang ăn khoai tây trộn với ánh mắt đăm chiêu sáng mai phải dậy sớm đấy tôi nói con ngủ ngon nhé À, cả chú mày nữa. Sau bữa tối, tôi tra danh bà điện thoại để gọi đến nhà ông chủ tịch. Lúc chiều, trên đường đến nhà thầy Nombre, chúng tôi có ghé qua nhà ông chủ tịch, nhưng không thấy ông có nhà. Giờ này thì ông có nhà. Tôi hỏi thăm về bệnh tình của thầy Nombre. Ông chủ tịch bảo là thầy bị bệnh về mạch máu trong não. Đúng như lời con trai ông chủ tịch Bệnh của thầy Nombre không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng có để lại di chứng Chân và tay của ông đã bị liệt một phần Đến giờ, ông vẫn chưa nhận biết được hết mọi thứ Tôi ngỏ ý đến thăm thầy Nombre vào ngày mai Vì là ngày nghỉ Nhưng ông chủ tịch gạt đi Giờ, ông ấy vẫn chưa nói chuyện được đâu Đến chỉ làm cho hai bên khổ sở thôi Nghe nói thầy Nambre sẽ được chuyển đến nơi khác phải không ạ? Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai Tạm thời vẫn phải nằm viện một thời gian đã Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện Cảm ơn ông chủ tịch Rồi cướp máy Tình hình sao hả anh? Mio hỏi Ông chủ tịch bảo Thư thư hãy đến thăm thầy Vậy ạ, em sẽ đi cùng anh chứ. Thư thư là bao lâu ạ? Anh không biết. Có, Mio nói. Em muốn đi, cho em đi cùng nhé. Em muốn gặp thầy. Ừ, hôm nào mình sẽ đi. Vâng, hôm nào nhé. Sáng hôm sau ngủ dậy, con pu đã biến mất. Tôi biết ngay thủ phạm là Du Chi Bởi đôi giày bé xíu của thằng bé không ở trên giá Mà nằm lăn lóc chỗ bậc thêm xi măng trước cửa Yu Chi vẫn đang ngủ Tôi lật chăn lên Thì thấy cô cậu mặc chiếc quần sót màu vàng bên ngoài quần ngủ Chắc đêm qua cô cậu đã ra ngoài trong bộ dạng thế này Du Chi ơi Thấy tôi gọi Du Chi quay người lại Mở mắt ra. Chào, Toa Tôi cũng chào Du Chi và hỏi. Con Bu đâu? Không muốn trả lời, Du Chi tránh cái nhìn của tôi. Bố bảo này. Tôi ngồi xuống cạnh Du Chi. Hôm qua, bố đã nói với con. Nếu không gửi Bu vào chỗ tử tế, thì nó sẽ bị đưa đến sở y tế đấy. Nhưng mà... Bố hiểu là con muốn ở cùng với Pu, nhưng con cũng phải nghĩ cho Pu nữa. Du Chiên nhõm vậy, nhìn tôi như trách móc. Con có nghĩ cho Pu đấy chứ? Vậy à? Vâng, ở cùng con thì Pu mới sướng được. Phải rồi. Tôi gật đầu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của thằng bé. Nhưng lúc nào con cũng sẽ lo nâm nớp. Lo nâm nớp? Ừ, kể cả lúc ăn hay lúc ngủ trưa, lo sẽ có người đến bắt pu đi. Nếu pu bị bắt đi thì sao ạ? À? Pu sẽ bị dẫn đến sở y tế hoặc trung tâm chăm sóc động vật. Rồi sao ạ? À? Sẽ phải đợi đến khi có người nhận nuôi. Nếu không có ai nhận thì sao ạ? À? Tôi không trả lời được câu này. Tôi nhìn vào mắt Du Chi, lúc này đang im lặng, chờ câu trả lời của tôi. Nếu không ai nhận thì sao ạ? À? Du hỏi lại, tôi khẽ lắc đầu. Thế thì... Đúng như con nghĩ đấy. Con không muốn vậy đâu. Du Chi nói. Con không muốn. Thằng bé vùng dậy khỏi chăn, kéo tay tôi đi ra đến cửa. Mio đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp Bố con anh ra đây một lát nhé. Tôi nói với Mio Rồi đi cùng với Yu Chi Đúng như tôi nghĩ Yu Chi dẫn tôi đến bãi đất trống sau nhà Ơ Yu Chi đưa mắt nhìn quanh Sao hả con Ở đây mà Yu Chi chỉ vào chiếc scooter Đang dựng ở đó Con đã buộc nó vào xe Giờ không thấy nó đâu nữa Đúng là ở bánh xe vẫn còn chiếc dây buộc Nó trốn mất rồi Chuẩn bị bữa sáng xong Mio cũng đi tìm Pu quanh khu nhà với hai bố con Tuy nhiên bóng con Pu vẫn biệt tâm Bỗng nhiên trời đổ mưa Ba chúng tôi ướt sũng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc Chúng tôi đến cả nhà thầy Nombre Pu không có ở đó Mưa mỗi lúc một to hơn làm thế nào bây giờ? Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi, nếu không sẽ bị cảm. Vâng, biết đâu mai con Pu sẽ về. Nó không về đâu, Yu Chi nói. Nó không về nữa đâu. Trên đường về, Yu Chi hỏi tôi. Con Pu bị bắt đem đến trung tâm chăm sóc động vật rồi hả? Bố không biết có thể ai đó yêu động vật đã đem nó về nuôi chăng nếu như nó bị bắt bố sẽ thử hỏi người ta đề nghị người ta liên lạc với bố nếu họ bắt được một con chó lông xù, sổ hự hự bố sẽ đến đón bu về gửi nó vào một nơi thật tốt dù chi mỉm cười yên tâm vâng, đúng rồi chúng ta sẽ làm thế đúng thế Ngày hôm sau, mỗi mình tôi lên cơn sốt. Mio và Yuji nhìn tôi khó hiểu. Tựa như hai mẹ con đang nhìn một người, chỉ cần rửa mặt thôi cũng bị cảm. Hệ thống miễn dịch của tôi thuộc loại soàn xỉnh. Như thể mạng lưới an ninh quốc phòng của một quốc gia nào đó vừa bị cắt giảm cả ngân sách lẫn quân số. Quân địch cứ thế xâm lược thoải mái. Trung bình mỗi năm, Tôi bị cảm và sốt cao chừng 10 lần Lần này Chỉ là một trong số 10 lần đó Chẳng có gì đặc biệt cả Tôi nằm co ro trong chăn Mio gọt táo Và bón cho tôi Ôi chào Yuji nói Thích thế Con bị cảm Cũng sẽ được mẹ bón cho như thế Thế hả Tuy nhiên cậu con trai hiếu thảo của tôi chẳng mấy khi bị cảm chỉ riêng việc đó cũng đỡ được cho ông bố đơn thân này nhiều lắm du chi tiếc nuối phụng phịu đi ra cửa để đi học chồng có muốn ăn gì không không anh không muốn ăn lắm vậy để em đi làm sinh tố chuối nhé sinh tố chắc là chồng uống được anh uống được tôi trả lời Mio đi ra bếp Từ vị trí đang nằm Tôi có thể trông thấy bắp chân đầy đặn của nàng Tôi nhìn được cả phía sau đầu gối nàng Chỗ nổi gân xanh Và một ít bắp đùi mềm mềm bên trên Cảnh tượng này khiến tim tôi loạn nhịp Thật hết sảy Lát sau nàng bưng vào một cái khay Bên trên là cốc nước lấm tấm hơi lạnh Chồng phải uống đủ nước Mì cầm đầu ống hút đưa đến tận miệng tôi. Giống như con rùa, tôi thò cổ ra, ngậm đầu ống hút để uống thứ hỗn hợp gồm chuối, sữa và mật ong. Sự sảng khoái lan tỏa trong lồng ngực. Chồng thấy ngon không? Ngon, tôi nói. Anh thấy rất dễ chịu. Vậy à, chồng đang sốt mà. Ừ. Kể ra bị thế này cũng hay Lâu lắm anh mới có cảm giác được nghỉ ngơi Chồng cứ nghỉ ngơi đi Thật thoải mái vào Ừ Nàng lần lượt kéo tay và chân tôi ra khỏi chăn Để cắt móng tay, móng chân cho tôi Em bảo này Nàng nói Gì cơ Chồng phải cắt móng tay, móng chân đều đặn hơn đấy Ừ nhỉ Người lớn rồi Anh không cảm thấy thế đâu Vậy à Anh cảm thấy như Chúng mình vẫn đang ở tuổi 15 Say sưa giấc nồng trong lớp học Được thế thì tốt quá Chẳng biết nữa Giả sử như thế Chồng có chọn em làm vợ nữa không Tất nhiên tôi nói Nếu em chấp nhận người như anh Tốt quá Nàng nói Rồi đứng dậy đi sang phòng bên Một lát sau Tôi nghe thấy giọng nàng Em đi mua vài thứ nhé Thế hả? Vâng Chưa có thức ăn cho bữa tối Với lại phải mua mấy thứ khác nữa Ừ Lúc nàng quay lại phòng Tôi có cảm giác Mắt nàng đỏ ngầu Có thể đó chỉ là cảm giác của tôi Nàng áp tráng nàng vào trán tôi Để kiểm tra nhiệt độ Chồng sốt cao đấy Lúc nào cũng thế Cơ thể anh luôn phản ứng thái quá với mọi chuyện Nhưng phải cẩn thận Không thể chủ quan với sốt được Anh biết Em sẽ về ngay thôi Ừ Anh sẽ đợi Tôi nói Nàng đi được chừng 15 phút, thì nhiệt độ của tôi tăng lên dữ dội. Tôi run cầm cập, cảm giác bức bối rất khó tả, lan tỏa khắp vùng ngực. Tôi rùm khăn kín đầu mà vẫn thấy rét. Tôi cố chịu được một lúc, thì tình hình ổn định trở lại. Tôi vớ vội cái nhiệt độ bên cạnh gối cho vào miệng. Mới được một phút, nhiệt độ đã kêu píp píp. Màn hình bé xíu hiển thị con số 40.5 độ. cảm giác lo lắng, ồ ạt dâng trào. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi chết và du chi đứng như trời rồng bên cạnh. Một kiểu ảo giác hoàn tưởng. Chứng hoàn tưởng, nói ngắn gọn, là chứng bệnh giống như con chó, cứ loanh quanh một chỗ chỉ vì thứ mùi không hề tồn tại ở mông mình. Một cái cớ rất nhỏ cũng đủ khiến cho hàng loạt thứ hoang tưởng kéo tới nhiệt độ cao và chất hóa học bị rò rỉ khiến chúng chạy lung tung tôi chợt nhớ ra chỗ thuốc giảm sốt phòng khám kê cho tôi lần trước vẫn còn phải hạn chế tối đa việc uống thuốc nên tôi đã không động đến số thuốc đó chỉ khi nào không làm chủ được bản thân tôi mới dùng đến thuốc tôi lết ra bếp lấy gói thuốc từ ngăn kéo chạm bát bẻ một viên rồi cho vào miệng Tôi rót nước vào cốc Rồi tu thẳng một hơi Xong xuôi tôi bò trở lại chăn Thế là ổn Tôi tự trấn an Nhiệt độ sẽ giảm Du Chi sẽ không phải sống một mình Tôi lắng nghe cơ thể Chờ đợi xem có chuyển biến gì không Có tiếng cạch Của công tắc Đoạn giữa tim và dạ dày Chính xác là tiếng cạch Nhưng sau này tôi mới biết đó là tiếng bộ cảm biến của tôi phản ứng lại với chất alkalot có trong thuốc giảm sốt đất trời bỗng nhiên đảo lộn van mở bung ra kim áp kế nhảy lên mức kịch trần hết mức rồi mà chất hóa học vẫn cứ tuồn ra ào ạt cơ trên người tôi co lại bất chấp sự kháng cự của tôi chân và tay tôi co quắp các ngón tay cứ siết chặt lại với nhau mạnh đến mức có thể bẻ gãy một đồng xu mắt tôi trợn ngược lên đến độ gần nhìn được cả não nhịp tim chơi khúc ngẫu hứng của paganini khúc ngẫu hứng mang tính nghệ thuật siêu việt tôi gần như cầm chắc rằng mình sẽ chết đúng lúc ấy mio đi chợ về chồng hết sốt chưa mio tiến vào phòng ngủ và thứ đập vào mắt nàng là bộ dạng co quắp như con tôm của tôi Chào mới Nàng lao đến ôm chầm lấy tôi Tôi cố gắng nói với nàng Gọi Cấp Cứ Nàng gật đầu Nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống Rồi chạy lại phía máy điện thoại Bấm 119 Xe sẽ tới ngay Tôi bảo Ừ Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của Nghĩ Ô Nhưng không tài nào thu được hình ảnh của nàng vào tầm mắt Trước mắt tôi Chỉ toàn là trần nhà và giấy dán tường bạc phách. Mio quay trở lại chỗ tôi, nàng nhấc nửa người tôi lên, vuốt vuốt mái tóc tôi. Ôi, em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì để chồng thấy đỡ hơn? Cứ thế này thôi, tôi nói. Tôi đang khó thở nên chỉ thốt ra được mấy tiếng thều thào. Cố lắm tôi mới nhấc được tay phải lên. Chị ra trước mặt nàng, Mio nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Anh sợ lắm. Tôi nói, không sao, không sao đâu, xe cấp cứu sắp đến rồi. Tôi gật đầu, tôi nhắm nghiền mắt lại vì quá đau. Trái đất đang quay với vận tốc gấp 20 lần bình thường. Nếu Mio không ôm tôi thì có lẽ lực ly tâm đã hất văng tôi ra khỏi hệ mặt trời. Một con sóng lớn chầm tới, tôi thở mạnh. Chồng sao thế? Nàng ghé tai sát vào miệng tôi. Chồng không thở được à? Chồng thấy khó thở. Anh xin lỗi, tôi nói. Tại sao? Tại sao chồng lại xin lỗi? Anh không giữ được lời hứa với em. Lời hứa? Anh hứa sẽ cùng em đi du lịch. Vì không cần tỉnh táo Nên tôi quên mất mio chỉ còn là hồn ma Nàng vẫn là người vợ sống cùng tôi lâu nay Anh hứa Sẽ đưa em đi xem pháo hoa Nhất định là thế Vâng Nàng nói Và luôn kèm theo một nụ cười buồn Có lẽ nàng đã biết Đó là giấc mơ không có thực Chúng mình sẽ đi Chồng nhé Chúng mình sẽ đi cùng nhau Chồng hãy cố lên. Cơn mê sản của tôi ngày càng trầm trọng. Giọng của nàng nghe thật xa xôi. Anh xin lỗi vì khiến em phải lo lắng. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Được rồi, chuyện đó để sau. Chồng đừng nói nữa. Tôi nghe thấy tiếng lập bợp trên trán. Rất có thể là nước mắt của my Nàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi chồng thở từ từ thôi Thả lỏng người ra Nhưng tôi không tài nào ngăn nổi những điều muốn nói Hãy chăm sóc Du Chi giúp anh Vì con giống anh Nên rất có thể Con cũng sẽ bị như anh bây giờ Đời anh khổ lắm rồi Vì vậy Vì vậy Vì vậy Vì vậy Cơn mê sản tăng lên Đến nỗi, tôi chỉ còn thấy mờ mờ những thứ cách đó vài cm. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Anh, anh, anh. Tôi nói. Thấy rất dễ chịu khi ở bên em. Cảm ơn em. Và vĩnh biệt em. Tôi tỉnh lại khi đang trên đường đi cấp cứu. Chất hóa học kia... Sau khi thấm vào máu, đã chuyển thành một chất ôn hòa, hoàn toàn vô hại. Lâu lắm mới đi xe ô tô, nhưng tôi không hề thấy lo. Xe cấp cứu là một trong những phương tiện khiến tôi yên tâm nhất. Anh đỡ rồi. Tôi nói với Mio, lúc này vẫn nắm chặt tay tôi. Thật không? Thật. Tôi mở bàn tay ra, sau đó nắm lại. Em nhìn này Tôi nói Tay anh cử động được rồi Lòng bàn tay tôi vẫn còn vết hằn của móng tay Nếu lúc trước Mio không cắt móng tay cho tôi Hẳn chỗ này đã có thương tích cha, Mio thở dài Tốt rồi Xin lỗi em Tôi nói Anh làm em lo quá phải không Nàng gật đầu Mỉm cười như trút được gánh nặng Cứ thế này thì em tổn thọ lắm Sau này tôi mới biết Đó là câu nói châm biếm của nàng Hỏi hàng tình hình xong Bác sĩ lấy máu Và kiểm tra xem tôi có bị dị ứng gì không Kết quả kiểm tra Không có thấy vấn đề gì Bác sĩ nhìn tôi Như nhìn một kẻ giả vờ ốm Tôi đã quen với kiểu nhìn này Tuy nhiên Đúng là tôi bị sốt thật, nên tôi vẫn phải truyền nước ginger, xong mới được phép về nhà. Lúc về, chúng tôi đi bằng taxi, nhưng chẳng vấn đề gì. Hình như chất hóa học đã cạn hết nguồn hàng. Về đến nhà, tôi phải chườm đá. Đây là chỉ định của bác sĩ. Chồng có lạnh không? Mio hỏi. Anh không. Tôi trả lời rất dễ chịu giống như người băng trên núi áp gì cơ người băng đó là tên được đặt cho người đàn ông ngủ suốt năm nhìn năm dưới sông băng chắc ông ấy mơ thấy nhiều thứ lắm hẳn rồi Mio lấy sữa chua trong tủ lạnh ra rưới mật ong lên rồi đặt bên cạnh gối tôi cho ông ăn nhé ừ anh sẽ thử nàng đưa thìa sữa chua lên tận miệng tôi tôi nghiêng cổ đưa miệng đón lấy thìa sữa một cảm giác mát lạnh rất dễ chịu mùi mật ong êm dịu phảng phất trước mũi chồng bị thế này bao giờ chưa mi hỏi mấy lần rồi tôi trả lời là lần thứ ba phải viện đến xe cấp cứu hai lần trước em cũng đi cùng chồng á Ừ Đúng vậy Lần trước em cũng gọi xe cấp cứu cho anh Hình như cả hai lần đều vào ban đêm nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tay vẫn cầm thì sữa chua từ góc nhìn này thật khó có thể đọc được suy nghĩ của nàng Tôi chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng nàng đang rất xáo trộn qua chiếc thìa đang rung rung trên tay nàng nàng là một người thực tế nên tôi đoán, Nỗi lo của nàng cũng thực tế Nàng hỏi tôi bằng thứ giọng cao Mỏng Khẽ rung ở cuối câu như mọi khi Nếu em không ở đây nữa Ai sẽ đưa chồng đến bệnh viện Âm điệu trong giọng của nàng Nghe rất thờ ơ Đến nỗi chỉ cần lo đảng một chút Là sẽ bị nghe sót Đó là âm điệu Của mấy thứ đồ giặc đang lo Không biết làm sao cho khô Gì cơ Tôi nói Hình như nàng vừa hỏi điều gì rất quan trọng Nàng nhìn tôi Rồi khẽ mỉm cười Một nụ cười vô cùng hiền hậu Em lo cho chồng Nàng tiếp tục đúc sữa chua cho tôi Tôi ngậm chiếc thìa trong miệng Cảm nhận hương vị của sữa chua Tôi hỏi nàng Em vừa bảo Nếu em không ở đây nữa Nàng nghiêng đầu treo tôi Nàng mở to mắt như thể muốn hỏi anh nói gì cơ? Em vừa nói vậy đúng không? Vâng Nàng trả lời Khi nào mùa mưa kết thúc? Nghe câu này của nàng tôi chột dạ Em nhớ lại rồi hả? Nhưng nàng chỉ lắc đầu Em vẫn chưa nhớ được dù rất muốn Vậy thì em đọc rồi tiểu thuyết chồng viết tình cờ em tìm được nàng nói lúc em dọn tủ hộp đựng giày bị rơi em tìm thấy trong đó tôi gật đầu tôi giấu mọi thứ trong hộp đựng giày đó cuốn vợ dùng để viết tiểu thuyết những giấy tờ phải giấu nàng giấy tờ có dính líu đến việc nàng không còn sống như hóa đơn viện phí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nghĩa trang lẽ ra tôi phải cất mấy thứ đó vào chỗ kín đáo hơn nhưng với căn hộ chật chội thế này thì chẳng có chỗ nào gọi là tuyệt đối cả em tìm thấy khi nào tôi hỏi khoảng một tuần trước anh xin lỗi vì không nhận ra không em cũng không định nói với chồng chồng cứ coi như không biết nhé ừ nhưng em thấy mình cần sắp xếp mọi việc chu đáo trước khi đi. chu đáo? Để hai bố con có thể yên tâm sống, với lại em cũng muốn chào tạm biệt hai bố con. Nếu anh bảo tiểu thuyết anh viết là hư cấu, thì em có tin không? Nàng cười buồn, rồi kẻ lắc đầu. Biết nói thế nào nhỉ? Phải đến khi đọc xong tiểu thuyết đó, em mới hiểu được mọi chuyện. Hiểu được cảm giác lạ lẫm bấy lâu nay Cảm giác lạ lẫm Cảm giác Hình như em không thuộc về thế giới này Em đã cảm thấy như thế Sau khi biết toàn bộ sự việc Em thấy yên tâm hơn một chút Hóa ra Em là người trên tinh cầu lưu trữ Ngoài ra Nàng nói Thái độ của hai bố con cũng rất lạ Thỉnh thoảng chồng kể chuyện của chúng mình như thế đang nói về chuyện trong quá khứ Tôi không biết Tôi không biết Nhưng nàng lại biết Tôi đã ngưng viết tiểu thuyết Kể từ lúc nàng về đây Nhưng như thế cũng đủ Nàng chỉ cần xem nốt mấy giấy tờ kia nữa thôi Chồng im lặng là vì em phải không Tôi nín thinh Không nói gì Chồng đừng làm mặt như thế Nàng nói Em ổn mà. Em lúc nào cũng nói thế. Tôi nói vì em đang ở bên chồng. Em thấy bình yên khi ở bên chồng. Anh muốn được ở bên em suốt đời. Em cũng muốn nhưng có lẽ vì em quyết vậy rồi. Em không biết em không biết gì cả. Nhưng em đã nói với chồng Rằng em sẽ về khi mùa mưa đến Vì vậy Có lẽ Em sẽ đi Khi mùa mưa kết thúc Hãy ở lại đây Em phải làm thế nào Nàng hỏi rất nghiêm túc Hơn ai hết Nàng mong có được câu trả lời Nói cho em biết đi Tôi không thể trả lời được Chắc chắn Không ai có thể trả lời được câu hỏi này Hoặc có người biết Nhưng họ sẽ không chịu mở miệng Có chuyện này Anh định nói với em từ lâu Tôi nói Chuyện gì ạ Anh nghĩ Em nên đi gặp bố mẹ một lần Gặp thế nào Em sẽ nói là Chào bố mẹ Con đã về đây ư Tất nhiên là không rồi Nhưng với thầy Nombre thì không vấn đề gì đúng không? Ừ, đúng vậy Nàng nói là không nên đi gặp bố mẹ Có lẽ việc em mất trí nhớ là để tránh cho em có những lưu luyến không cần thiết Vậy sao? Nàng gật đầu Em không thể nhớ được gương mặt của bố mẹ Có gặp em cũng chẳng biết nói gì sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi Có lẽ vậy chăng Vâng, chắc rồi Càng ít buồn càng tốt, đúng không? Có lẽ vậy chăng Chắc chắn rồi Như chợt nhớ ra điều gì Nàng vội vàng vào buồn Lấy ra chiếc hộp bánh bằng thiếc. Ồ, chiếc hộp đó Em tìm thấy hộp này cùng với cuốn tiểu thuyết anh quên mất hóa ra anh cất trong đó đó là chiếc hộp cất những bức ảnh bức này nàng lấy một bức ảnh ra giơ lên ngang tầm mắt tôi trong em cứ như người khác bức ảnh chụp hồi đám cưới nàng mặc chiếc váy cưới màu trắng còn tôi mặc bộ vest tuxedo nàng cười chím chím còn mặt tôi trắng nhợt như tờ giấy do căng thẳng Đẹp quá Em đẹp Đương nhiên rồi Cảm ơn chồng Nàng nói Trong chồng có vẻ không được khỏe Đấy là lúc anh sắp bị ngất Suốt lễ cưới Em luôn phải hỏi anh có sao không Vất vả đến thế sao Lúc nào chả thế Nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc Cảm ơn chồng Không không Bức ảnh thứ hai là ảnh tập thể chụp trước cửa nhà thờ. Đây là bố em, mẹ em, đây là em gái và em trai em. Tôi chỉ cho nàng từng người. trong ai cũng hiền lành. Ừ. Nhưng đám cưới có vẻ nhỏ nhỉ? Chỉ có từng này người. Ừ, tất cả đấy. Toàn người trong gia đình thôi. Người cao lớn đứng ngay phía sau. Là cha cố Ông là người nước ngoài hả? Ừ Tên ông ấy là Hatman Ông ấy rất giỏi tiếng Nhật Chúng mình đã thề nguyện trước mặt người này Ừ Chúng mình đã thề nguyện trước mặt ông ấy Chúng mình có giữ được lời thề không? Có chứ Chúng mình luôn yêu nhau Trong bất kỳ hoàn cảnh nào còn gì Vâng Lúc nào cũng thế Sau đó, những bức ảnh tái hiện cuộc sống của chúng tôi tại căn nhà này lần lượt được lấy ra. Bức này trong bụng em to quá. Du Chi đang nằm trong đó mà. Mặt em sưng hết cả lên. Ừ, hồi này sức khỏe em bắt đầu xấu đi. À, ra vậy. Đây là ảnh Du Chi lúc mới sinh sau mà. Mặt thằng bé rõ là buồn cười Đâu có Đáng yêu thế này cơ mà Anh thấy hơi buồn cười Ừ nhỉ Nàng nói Công nhận Được nửa năm là cô cậu bắt đầu thay đổi Tóc mọc nhiều hơn Mắt nhìn cũng lanh lợi hơn Còn bức này Đó Từ hồi cô cậu được nửa năm đó Công nhận Là giống hoàng tử Anh Quốc Ừ, chính xác Chà, bức này còn cầm bao nhiêu là bu lông trên tay Thằng bé có sở thích này từ lâu rồi Cô cậu đã đeo đổi suốt cả cuộc đời còn gì Trông con chẳng khác mấy so với bây giờ Con thuộc dạng lớn chậm, giống anh Vậy sao? Đến giờ anh vẫn còn răng sữa Răng khôn thì chưa có cái nào Đúng là chậm dậy thì. Ừ, anh còn chưa lên sởi lần nào cơ. Lát sau, tôi ngủ tiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh lại, tôi không thấy Mio ở trong phòng. Mio ơi! Tôi thấy lo nên gọi thử. Chồng tỉnh rồi à? Nàng bước vào phòng. Em thử đo nhiệt độ cho chồng nhé. Thân nhiệt của tôi đã giảm xuống Còn 38.1 độ May quá Chồng hạ sốt rồi Ừ Anh cũng thấy đỡ hơn Chồng này Nàng nói Sau này nhỡ chồng lại bị giống hôm nay thì sao Em không còn ở đây nữa đâu Không sao Chưa đến mức đe dọa đến tính mạng Lần nào cũng tưởng như chết đến nơi rồi thế mà đã chết lần nào đâu nhưng chỉ có mỗi mình chồng có chi nữa tôi nói hôm nay tình cờ thế nào lại vào ban ngày đấy mọi khi anh toàn bị ban đêm lúc chi có nhà thằng bé trông vậy nhưng rất đáng tin cậy nghe tôi nói nàng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nếu vậy thì tốt Anh sẽ không uống giảm sốt nữa. Anh bị lần này là vì uống giảm sốt. Chỉ cần không uống thì sẽ không sao. Vậy là lại có thêm việc chồng không được làm. Ừ, nhưng biết việc gì không được làm quan trọng lắm. Không biết mà vẫn làm thì sẽ nguy to. Giống như hôm nay. Ừ. Em vẫn cứ lo, nàng nói. Em rất lo. Khi để chồng thế này Em lúc nào cũng thế Lúc nào cũng thế Em chỉ toàn lo cho anh Mà chẳng để ý gì đến sức khỏe của em Em sinh ra đã thế mà Nhưng mà Sao cơ Không sao Tôi lắc đầu Không có gì Lát sau Tôi gần như hết sốt hẳn Cơn đầu qua đi Nỗi buồn kéo đến thế chỗ. Mì ô ơi, tôi gọi. Nàng ngồi xuống cạnh tôi, tay tước đậu xanh. Gì ạ? Em lại đây. Tôi nói, lại đây. Nàng nhìn tôi, rồi nhìn quả đậu đang cầm trên tay. Đôi mắt nàng khiến tôi nhớ lại lúc nàng đứng trên sân ga, hà hơi vào đôi tay lạnh cống sau vài giây lưỡng lự nàng nói cho em mượn nhé ôi lạnh quá à phải rồi tôi bỏ mấy bịch nước đá đang chườm quanh người ra khỏi chăn được rồi người chồng cũng lạnh anh là người băng mà à vâng tôi vòng tay ôm lấy bờ eo thon của nàng Nàng hơi co người lại Nhưng rồi thả lỏng cơ thể ngay tức thì Nàng rút đầu vào cầm tôi Đúng rồi Tôi nói Hả? Gì cơ? Tư thế thích hợp nhất Như thế này? Ừ Em không cố tình đâu Chúng mình là vợ chồng mà Ra là thế Nàng đùa Hình như nàng hơi ngược giá dạ, mà làm thế này sớm hơn nàng nói và hôn vào cổ tôi tình yêu gì mà chỉ có sáu tuần em muốn thế nào tôi hỏi nàng làm thế này nàng nói chỉ cần thế này thôi con chào bố mẹ tiếng du chi chào mẹ ơi chúng tôi chưa kịp buông nhau ra thì Yuji đã vào phòng. Trông thấy cảnh bố mẹ luống cuống ở trong chăn, thằng bé nói, Ái chà cha! Mio bắt đầu chuẩn bị, từng chút một, cho việc rời khỏi thế giới này. Sao cho tôi và Yuji có thể yên tâm sống khi chỉ còn lại hai bố con? Mio nói, khi nào phải đi, nàng sẽ nói với Yuji. Vì vậy, Nàng tiếp tục giả vờ chưa biết gì hết. Nàng đọc sách để nghiên cứu những vấn đề của tôi. Nàng mất hai tiếng đồng hồ đi tàu để mua về cho tôi ba lọ thủy tinh nhỏ. Đây là tinh dầu thảo dược. Nàng nói, dầu ỏi hương, bạch đàn và đàn hương. Dùng tinh dầu này thế nào? Chồng chỉ cần ngửi thôi. Chỉ thế thôi. Nàng gật đầu. Đây là một trong những chất hóa học chồng vẫn hay nói tới. Chúng sẽ vào trong cơ thể chồng, nhắc chồng phải thật bình tĩnh. Nếu làm thế vẫn không có tác dụng thì sao? Chuyện đó thì... Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì chồng hãy hát. Hát? Vâng, chồng hãy hát bài này. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện. Vui quá bèn, gọi thêm chú nữa đến. À, tôi nói. Anh biết bài đấy, Yuchi dạy anh. Yuchi? còn nói chính em đã dạy cho con. Vậy chắc em đã dạy con nhỉ? Em học bài đó ở đâu? Em không nhớ nữa. Nàng nói. Em chợt nảy ra ý này thôi. Rằng chồng nên hát bài này nếu thấy đau. Chắc tại hồi xưa em vẫn thường hát bài này. Vâng, những lúc cảm thấy đau. mio ô nhỏ một giọt tinh dầu oải hương vào tờ giấy ăn. Tôi cầm tờ giấy đưa lên mũi ngửi. Chồng thấy thế nào? Ừ, thơm lắm. Lần đầu tiên anh ngửi mùi này. Tôi nói. Ừ. Um, chẳng hiểu sao anh thấy rất quen quen thế nào không biết nữa hình như hồi nhỏ hồi nhỏ à đúng rồi tôi đưa tờ giấy lên ngửi lần nữa đúng rồi hồi nhỏ mỗi lần thổi kèn harmonica anh lại ngửi thấy mùi này kèn harmonica kèn đó có mùi này sao đó là cái kèn rất to làm bằng sắt loại kèn có hai hàng lỗ anh được một người anh họ cho mỗi khi chạm môi vào miếng sắt đó là mùi hương này lại xộc thẳng lên mũi tuy không hiểu lắm điều tôi nói nhưng nàng vẫn đưa tiếp cho tôi tờ giấy ăn có nhỏ tinh dầu đàn hương à mùi này anh nhận ra ngay vậy sao mùi quạt giấy của bà gì có. Không, anh không nhầm đâu Đây là mùi quạt giấy của bà Mùi này đặc trưng lắm Nàng nghiêng đầu một lát Rồi vỗ tay reo lên Có lẽ là thế này Thế nào? Vâng, đàn hương nghĩ là gỗ đàn hương Ừ, thì sao? Khung quạt giấy thường được làm bằng gỗ đàn hương À, thảo nào Tiếp theo Mio nói, và đưa cho tôi thử mùi tinh dầu bạch đàn. Đây là mùi Metholatum rồi, không thể là mùi khác được. Mio đưa tờ giấy lại gần mũi, và gật đầu. Đúng rồi, em cũng nghĩ thế. Vì chồng rất hay bị cảm, nàng nói. Chồng có thể nhỏ một giọt dầu bạch đàn vào nước súc miệng, hoặc pha lãng với dầu nền. Rồi bôi vào cổ họng Anh hiểu rồi Anh sẽ làm thế Chồng không được uống thuốc Nên phải cẩn thận để không bị cảm Ừ Bệnh của chồng Cũng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể đấy Thế hả Vâng Vì thế chồng phải cẩn thận gấp đôi người khác Chồng cũng không được ăn đồ ăn sẵn Mà phải tự nấu Ừ phải ăn đủ rau nữa, bắt cả Du Chi ăn, dù con không thích. Không sao đâu, em cứ để anh. mio nhìn tôi đăm chiêu, trong mắt nàng không có hình ảnh của tôi. Ít nhất là không phải tôi bây giờ. Đó là hình ảnh của tôi trong 6 tháng tới, hoặc sau đó nữa. Nàng nói, phải rồi, phải rồi. Có lẽ em nên dặn dò chi hơn là dặn dò chồng. Sao cơ? Nghĩa là chi đáng tin cậy hơn anh. Một phần nào đó thì đúng là như vậy. Mio khẽ gật đầu. Chồng chẳng nói thế là gì. Rằng chi thừa hưởng một nửa từ em. Em có cảm giác một nửa đó của con rất chững chạc. Thế còn phần còn lại. À, nàng nghỉ ngợi. a à, có lẽ là phần hiền lành chăng? ờ à, ra thế. Sau đó, Mio bắt đầu hướng dẫn Yuji cách làm việc nhà. Từ cách cầm dao, chọn thực phẩm. Cho tới việc phải giũ quần áo thật phẳng trước khi phơi. Yuji như muốn chọc tức tôi khi tỏ ra có tố chất của một người quản gia xuất sắc. Tôi có cảm giác mình là cầu thủ bị loại ra khỏi đội hình chính thức. một lão già ngồi trên ghế băng nhìn tay lính mới toe đang nhận sự chỉ đạo tận tình của huấn luyện viên. lão rít cắn nát cả đầu khăn bông vì gan tỵ. cái gì cũng dành cho tay đó. đây là một điều tôi không ngờ tới. tôi vẫn bắt thằng bé phụ giúp việc nhà nhưng vì được học từ một ông thầy hậu đậu nên cô cậu tỏ ra rất vụng về. Ấy thế nhưng chỉ cần được một cô giáo xuất sắc chỉ bảo, ngay lập tức nó đã phát huy được hết tài năng vốn có. Dù gì thì thằng bé cũng thừa hưởng một nửa từ Mio. Còn cái kiểu ngơ ngác hỏi thế hả thì chắc chắn là thừa hưởng từ tôi. Cũng chẳng sao. Buổi tối, trong lúc Chi xem hoạt hình trên TV thì tôi luyện chữ. Tại hồi trước em chê Nên anh mới luyện đấy Thế hả Em định nói là Thế mà chữ chồng vẫn xấu phải không Cũng hơi hơi ạ à. Anh biết ngay Mio rất mong tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết Khi tôi bảo Sẽ cho Yu Chi đọc Nàng vui lắm Con trai em mới có 6 tuổi thôi Sau này con sẽ quên nhiều điều vì vậy, nàng nói, em thấy rất cần thiết phải ghi lại từ chuyện chúng mình gặp nhau cho đến chuyện bây giờ. Tức là phải viết sao cho Yuchi có thể đọc được, trước hết là như vậy. Chữ anh viết trong vở khó đọc lắm à? Vâng, không đến mức khó đọc như chữ khắc trên tấm bia Rosetta Stone, nhưng cũng gần như vậy. À, thế à? Anh luyện chữ từ hồi Du Chi vẫn còn bé xíu. Thế cũng khá lâu rồi, nếu chăm chỉ thì giờ chữ chồng phải đẹp lắm. Anh luyện được ba tháng, nhưng khi Du Chi biết bò thì anh thôi. Tại con đến phá đám chồng hả? Ừ, thằng bé tò mò lắm, nó lại gần chỗ anh, làm bộ mặt kiểu như hỏi, bố làm gì thế? Rồi còn định giật cả bút của anh nữa. Đáng yêu ghê Đáng yêu đấy Nhưng đến lần thứ một triệu Thì anh phát cáu Sao bọn trẻ con có thể lặp đi lặp lại Mỗi một việc như vậy nhỉ Tại bọn chúng quên ngay việc vừa làm xong chăng Có thể Anh bực quá Dùng chăn chất lên để làm tường trắng Nhưng Du Chi vẫn trèo qua được Cười hì hì với anh Con khỏe thế cơ à Khỏe lắm vì con uống không biết bao nhiêu lon sữa của em khỏe ngang với Roger Banister Thời Hoàng Kim ấy chứ Ai vậy? Người anh biết rất rõ Vậy ư? Nhưng ông ấy không biết anh Em cũng nghĩ thế Tôi cũng xin giới thiệu luôn Roger Banister Là người đầu tiên trên thế giới Chạy hết một dặm trong vòng chưa đầy 4 phút một tạp chí đã bầu chọn ông vào danh sách 100 nhân vật đại diện cho thế kỷ 20. Tôi đã so sánh dù Chi với người vĩ đại như thế đấy. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.